3: 各位听众您好，我是韩启贤，今天是2018年8月31号星期五，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有教练互动。今天节目一开始的新闻按剧单元，将会带了解今天的重点新闻，包括申领中国居住证，县院提醒留意权益和隐私问题；台美卫生部长会谈落幕，谈灾害防治等三大工位议题；台股连三天站稳一万一千点，周线连两红；蔡总统上任后首度法务部经执行死囚枪决，更多新闻重点稍后告诉您。而在今天节目的第二单元话题安居中，将为你安排两个内容。首先是中非合作论坛将在下周与北京登场登场。近日维安全面升级，详细进行为何？另外，位于上海的一些北韩餐厅，为何从年初以来人气逐渐回温？此外，台湾的流通业经营管理者对于中国大陆谈论的新零售概念有哪些看法跟讨论呢？下一题稍后将访问中央社驻上海记者陈嘉伦，带第一手采访观察。而话题安居单元第二部分是专题报道。2 0 1 6年获得文化部艺术新秀肯定的吉谷艺术家黄子林，带着寻找老古朴的心。到黄土高原和印度恒河流浪，一个来自台湾女生敲开老鼓手尘封已久的门，追寻近乎失传的古谱，聆听一呼一吸间散发出的千年鼓声。今年九月二十号一点三天，黄子玲将带领观众欣赏一出融合古今的创作《鼓子半梦》，看见击鼓之人的永恒追寻。而在节目第三单元万象 I G 中，我们来关心哦，有一场懒人奥运比赛，只准躺不能坐或站，比赛时参赛者只来一半，而未到场的人有多懒呢？另外，把厨余放冰箱是基于卫生，或是太懒？还有哪些数字是来密码？稍后告诉您。好，接下来我们现在关心今天的重点新闻
0: ，轻松掌握的新闻 I N G。
3: 中国九月一号起开放台湾民众申请居住证。对此，行政院发人古拉斯尤达卡今天三十一号表示，申请中国居住证不会注销台湾户籍，但政府要提醒台湾民众取得居住证后对自身权益的影响以及隐私权可能会被管制的疑虑。古拉斯尤达卡说。
4: 的确，根据现在的两岸人民关系条例哦，那么呃，在中国如果取得中国即将发行的居住证的话，不需要注销台湾的这个呃户籍。那不过还是诚如像陆委会所提醒社会大众的，一旦要到中国，也希望要取得居住证的民众必须要了解，包括中国的社会保险的制度，包括到了中国之后取得居住证是不是您也。被课税，还有所有相关的这个中国在中国的境内相关可能对你的隐私权可能产生的管制，还是希望台湾的民众要审慎的思考。
3: 多维新闻日前一篇报道指出，有知情人士透露，台湾在非洲的唯一友邦史瓦蒂尼四以下一直主动斡旋与中国大陆建交事宜，中非合作论坛是可能的时间点。兼报道也经国内部分媒体引述，外交部三十一号表示，某一国外简体中红网媒报道我国和史瓦蒂尼邦于生变，这是不实假讯息，是国外敌对势力对我国外交假讯息公示的最新攻击案例。外交部呼吁国人勿相信此则假新闻。文蔡英文总统今天三十一号接见我国参加二零一八年各国国际科学展览会代表团，有学生在接见时表示，中国大陆学生都相当关注人工智慧 AI 的运用，他希望台湾能在这方面投入更多资源。总统则表示，科技部已将人工智慧视为重点领域，但在教学面上，他提醒教育部要特别注意。请听记者欧阳梦平的采访报道。
5: 蔡英文总统三十一号上午在总统府接见我国参加二零一八年各国国际科学展览会代表团，并听取学生及指导教授们提出的意见。一位学生指出，他到加拿大参加科展时，发现许多电脑科学组的中国大陆学生都很关注人工智慧的相关运用，尤其是与产业的结合。中国也有给高中生使用的人工智慧教科书。他表示自己在学习。人工智慧的过程中遇到许多挫折，因此希望台湾未来能有更多的资源，让学生学习这块领域，不要落后他国。总统回应时表示，科技部已经将人工智慧当作重点领域，但是在教学面上，他要请教育部特别注意。总统说。
6: 这个我们科技部已经把人工智慧呃当做一个重点的领域哦。那呃，但是在教学面哦，我相信那个教育部哦在这里、哦、要要要特别的注意，那我们也会持续关注，是说现在我们在呃。资源的分配上啊、哦，让呃人工智能有一定比例的优先性啊、哦，也也是注意到这个趋势，因为各行各业人工智能都有它运用的空间、哦、那在教育的部门，我想还是请教育部能就特别注意一下
5: 。另外，也有指导教授提到高中生进入大学研究室的保险问题，希望让学生们未来在进行研究的过程中更有保障。总统在稍早致辞时则表示，政府正努力打造一个友善的科学研发环境，包括翻修科技基本法、推动创新创业旗舰计划等。未来这些创造与研究还可以进一步结合台湾现有的产业基础，让科学研究的效益可以更扩大，帮助更多人，让青年科学家也成为台湾创新发展的重要生力军。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。さあ。
3: 卫生福利部长陈世忠日前赴美和美国卫生部长艾萨会谈，卫福部今天三十号表示，会谈中针对传染病灾害防治、区域联防架,架构等议题进行实质讨论。陈世忠明天九月一号清晨抵达后将择其说明。美国卫生部长艾萨二十九号在推特贴出和陈世忠的合照，卫福部国合组技监许明辉三十号证实此事，并表示这是台美卫生部长首度在华府会谈，意义重大，有助实质合作。八二三豪雨造成农业灾情，农委会主委林聪贤三十号点名鹅肉、鸡蛋、木瓜以及食用玉米都将涨价，引发消费者质疑，认为农委会主委此话一出，原本不会涨、不该涨的恐怕都要涨了。对此，农委会进一步解释，强调会涨价的农畜产品都是短期波动，而且肉类由于替代性，因此价格波动不会太大。中央气象局今天三十一号发布今年秋季展望，指出未来一季有六成的几率发展为正因，因此台湾气候将是正常到偏暖，雨量正常到偏少，几率较大。此外，由于西北太平洋台风依然活跃，因此预估今年西台的秋台大约是一到两个，强度可能在中台以上。即使没有登陆，也要严防共伴效应带来的好雨。另外来关心，蔡文总统上任后首度执行死刑，发布今天三十一号执行死囚枪决，遭执行对象为死囚李洪基，他因为持刀刺死前妻，还掳走六岁长女烧炭，二零一六年遭判死刑定谳，今天枪决伏法。法部长蔡清祥稍早受访时表示，法务部用最审慎的态度、最严格的标准来审核死刑的执行。昨天法部执行死刑审验小组开会讨论后，决议将李洪基受刑人的死刑执行提交批。经过详细谨慎后，此案没有提出非常上诉及再审理由，也没有向大法官申请事件，因此他于昨天就已批准了这项死刑令。
6: 是光翅膀
1: 环绕着地球飞翔
0: 轻松掌握的新闻
2: I N G。
3: 台北股市在二十九号重回一万一千点后，今天三十号虽然收盘小跌二十九点，但仍在一万收在一万一千零六三点，连续三天收盘站稳一万一千点大关。据周线上涨两百五十多点，连续两周呈现收红。新台币对美元汇率今天则是小贬两分，收在三十点七三一元。本周新台币汇率呈现小幅上涨走势。请听记者陈林信宏的报道。
4: 美中贸易战持续，美国总统川普没有否认，九月将对中国大陆加征两千亿美元商品关税。上证指数三十一号开低走高后又走跌，日股、港股也都收黑。台北股市由于是否 MSCI 季度调整，双降台股比重生效，投资人逢高出场。尾盘下跌二十九点，收一万一千零六十三点。台股这周已经连续三天站稳一万一千点大关，周线上涨两百五十四点，已经连续两周收红。国泰正企顾问处经理蔡明汉指出，台股站稳一万一千点大关，相对也给市场信心。尤其新台币在这周之前多呈现贬值走势，但这星期上半周明显转为升值，看起来外资又。有回流迹象。
3: 那目前偏多的格局其实并没有明显的改变，那加上说资金流的部分，美元转弱的情况下，新台币就比较明显的转强。那新台币在呃这两个月以来哦，在这个贬值的一个状况的情况下，它有一个现象，说新台币没办法有效的升值突破所谓的月线的一个压力。但是在这一类这个礼拜来讲哦，这个资金回流的情况下，那新台币回到就是。所谓的升值回到所有的月线之上，觉得有机会带动后续的一个外资续偏多操作
4: 。汇市部分，新台币对美元汇率今天以贬值两分收盘，收三十点七三一元，是连续两天走贬。本周小幅上涨百分之零点一六，至于八月以来，仍累计贬值一点一七角，贬值幅度百分之零点三八，连续五个月走贬。中央广播电台记者陈明信红报导。
3: 天勤公会调查指出，今年台商返台上市意院八年来首度下降，而且回台投资意院同步下滑。学者今天三十号指出，红海旗下工业复联 FII 登陆挂牌后续效应显现，中国对台招商力度将越来越强，加上台湾产业五缺未解，登陆挂牌只是其中一环，值得留意。另一位学者建议参考大中华区各交易所的上市柜条件，适度松绑法规，吸引企业在台挂牌。天秤记者谢嘉欣的报道。
7: 电电工会三十号发布《二零一八年中国大陆地区投资环境与产业发展调查》，发现今年台商返台上市及回台投资意愿双降，尤其返台上市意愿更是八年来首度下滑，也让外界联想是近期红海旗下工业复联登陆挂牌的后续效应。国立政治大学金融系教授朱浩明三十一号受访表示，不止红海旗下的工业复联，近年有不少台商都希望登陆挂牌，为的就是当地资金取得容易，且还可借此打开中国内需市场的知名度，资金调度也会比较容易。至于过去台商看中大陆股市的本益比高。朱浩明认为，近期陆股下跌，台股走扬，本一笔差距已经接近。台经院景气预测中心主任孙明德则说，工业妇联登陆挂牌的后续效应显现。虽然台商在中国经营环境出现改变，投资不如以往，但中方祭出新的招商引资政策，登陆挂牌只是其中一环。加上台湾产业五缺问题未完全解决，也影响台商的回流意愿。相信中方对台湾招商力度还会再加强，他说。
8: 其实中国大陆会提供越来越多的诱因，然后吸引这些厂商到大陆投资。我想股市只是其中一部分，租税的优惠也会越来越多，这个部分也要注意。回台的意愿降低，一方面是大陆的吸引力在提高，另外一方面也是台湾自己生产要素比较欠缺。我想这两个因素都同时存在。
7: 朱浩明指出，台湾上市贵公司数量停滞，政府正努力放宽法规，吸引企业挂牌。建议可参考邻近竞争对手，尤其大中华区各交易所的上市条件，适度松绑法规。不过，他也说，除了上市条件外，企业也会考量自身布局规划，包括财务调度等因素，选择在哪里挂牌。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。记者关心
3: 中华队滑轮溜冰选手赵主振，今天三十一号在雅加达巨港亚运男子二十公里公路赛决赛摘下金牌，而林炳宏则是排名第四。而中华队的滑轮溜冰选手李梦竹，今天在亚运中以决赛以四四分五十秒九二九夺得金牌，而滑轮溜冰天后杨和珍则是在下铜牌。另外，台湾女子拳击好手林玉婷，今天三十一号在亚运的。全集女子五十一公斤量级以一比四不敌中国女将长垣无缘金牌战，不人体中华亚运代表团拿下一铜。以上就是今天的重点新闻，这是中央广播电台，您现在所收听节目是两岸安 G， 稍后为您进行话题安 G 单元。
0: 。的央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用程序，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么
6: 啊？是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环
1: 绕着地球飞翔。
0: 最想关心的话题 ，I N G
3: 。这里是中央广播电台，你现在所收听的节目是 ING《两岸 I N G》。中非合作论坛将在下周于北京登场。近日，为安全面升级，有哪些情况我们需要关注呢？另外，位于上海的一些北韩餐厅今年以来人气回温，原因何在？还有，台湾流通业经营管理者对于中国大陆谈论的新零售概念有哪些看法？相关议题，我们今天节目中访问到中社驻上海记者陈嘉伦，带来第一手的采访观察。非常欢迎嘉伦，您好。
8: 主持人好，听众朋友大家好
3: 。嘉伦，中非合作论坛将于九月三号和四号于北京举行。近日呢，维安市已经全面升级。而在谈维安升级状况之前，我们关注到今年以来中国大陆频频传出 P to P 网络借贷平台老板跑路事件，而就有传出有投资人前往北京的金融街抗议讯息。您可以先跟听众朋友说明一下这个 P to P 事件的情况。其
8: 实今年呢，大陆的经济有、哦、状况不是太好，因为我们都知道说有中美贸易。战的因素嘛，嗯，这是一个外部因素。那再来的话，其实就是外部因素的冲击一下，其实它经济也就会冲击到它国内的经济嘛。嗯、那所以呃，我们可以看到说，今年其实这个 P to P 就是这种点对点的那种融资平台哦，它就开始出现那种倒闭潮。有入门的数据统计出来显示说。嗯今年前五个月是一到五月，就平均每月有二十家 P to P 平台倒闭哦。嗯、那六七月呢，就已经有超过一百八十家平台出问题。嗯那这些人就跑路了之后，就变成说投资人就血本无归嘛。他当时候拿出去借款的钱呢，就现在除了没有高报酬之外，可能连他当时候拿出了本金都那个要不回来。嗯、那所以呢，今年八月初的时候，北京就发生了一起上千人的那种抗议事件哦，就是这些 P 2 P 平台的投资人就跑到北京的金融街去抗议。嗯、那主要就是希望说官方可以正视这个问题。嗯、那当时候那一场抗议下来呢，到现在哦。就是虽然说那个北京的警方就是强力清退了那一批抗议的投资人嘛，但是这些人他其实现在回到他原本居住的地方之后，他还是很坚持说要跟官方讨一个说法，你们要主持公道，跟我说我的钱到底拿不拿得回来。所以其实这一批人呢，他们还是。其心里面的怨言跟怒气都还是蛮多的，所以变成说是大陆警方哦，还有说各地政府呢，都对这个问题都还持续的来关注
3: 。是嘉伦，由于这个不少的投资人是来自上海还有江浙一带，您所在的上海当地的维安的情况，现在目前是怎么样子呢
8: ？就像主持人刚提到，因为最近就是那个中非合作论坛要在北京登场了嘛，九月初，嗯。嗯其实根据以往的经验，只要北京有要开会的话，不管是国际会议或是它国内的大型会议，其实呢，大陆的各省哦就会进进入警戒的状态。嗯，那因为今年就是有这个 P2P 倒闭的这个事件哦，然后很多的投资人是聚集在上海、江苏、浙江这一带，所以呢，可以预期说今年这边的那个管控哦，维安的管控会更加严格。那我都注意到有一个讯息，就是说那个上海市新闻办公室哦。他自己听就发布了一个消息，他就只是很轻描淡写的带过说，哦，现在上海车站跟上海虹桥站。部分列车提升安保等级哦，嗯、那提醒大家出门的时候呢，早一点到车站，以免耽误了时间没有赶上车。嗯、那这个讯息上看来是轻描淡写的，那其实它的潜台词或他进一步透露的讯息就是告诉你说，现在维稳的行动已经开始了。嗯、那具体呢，到底有什么样的措施呢？我们可以看到说。首先就是会针对一些开往北京的列车，嗯，好去做一些安保的，可能是派驻的警力更多啦，或是说还会加强查票，嗯、因为他就是要监控这些投资人，以免他们再跑去北京那个抗议上访
1: ，对。嗯
8: 、所以呢，这是一个我们可以预见的。那第二个呢，就是上海发布呢，他也指出说，比方说我们刚提到的是上海车站的情况，那如果说是客流量更大的虹桥车站。上海铁路他们的应变方式是，嗯，把一些开往北京的列车集中在某一些特定的月台，然后方便呢、嗯、警方呢或是工作人员哦进去盘查，嗯、那这是他们做出来的调整。哎，大家会想说，那对我们一般乘客的冲击是什么？其实文汇报也有透露说，就是现在从最近开始哦，一直到九月四号，就是中非合作论坛结束之前，你只要进入上海车站或上海虹桥站的话。就一定要通过两道安检手续。Oh. 那在以往就是一般的时候呢，其实我们只要经过一道安检手续就好了。嗯， mm. 那它其实很简单嘛，就是人身检查，那再来就是你的那个物品的随身物品的检查。但是呢，因为加了加了这个第二道的维安门槛，安检的门槛，大陆的媒体也就先预知跟大家说。嗯。Mm. 第二道的检查呢，一定会比第一道还要严格。那其实我自己以前就曾经也去采访过一些大型的会议嘛。嗯、那其实包括说厦门的金砖国家论坛，那我也去采访过。那那时候呢，其实安检真的是非常严格。我记得我从上海要到厦门去的时候哦，嗯、你只要有带水，他都会要你喝一口，只是你要喝喝看、嗯、这样子。吃、嗯。那一般的话，其实只有上飞机才需要做这些动作嘛。嗯、<哼>但是其实你看，我们只是搭高铁，他也希望说。你必须要做这个动作。嗯、那另外呢，如果说你有带了一些难以辨识的粉末啦，或是说其实你带那个液体哦，就是你没有办法喝，那、嗯、你跟他说那些清洁剂或什么的，他就不一定会相信，他就会请你丢掉。所以呢，这是是我过去经历的，就是所谓的那个检查比较严格的情况，大概会是这样子
3: 。嗯，非常谢谢嘉伦哦，来自上海第一手的采访观察。好，接着我们来关心另外一个议题哦。北韩的餐厅呢，在中国大陆的各个城市中，以北京是最多的，上海次之。而位于上海的一些北韩餐厅呢，相比于今年年初，人气是逐渐的回温。之前嘉伦也前往走访观察，您可以帮我分析下主要的原因何在呢？
8: 如果说有在关注大陆新闻的话，都会看到一个消息，就是说中国国家主席习近平好像要到北韩再次去访问了。九月的时候要到北韩去，嗯、那其实也就是搭着这一则新闻哦，我就想说，今年初的时候，北韩不是一直在核试验吗？那那时候就是国引起了国际紧张嘛。嗯，那个时候呢，就是核试验的那个时候，其实就也有消息传出说。一些在大陆经营的北韩餐厅哦，就是人气就是直线下滑的、oh. 哦，因为就是说，包括说大陆官方啊，或是说国际舆论啊，都有在跟大家说呢，不要到这些北韩餐厅消费，因为他们背后其实都是国家支持的，那他们的功能呢，其实主要就是帮北韩赚外汇，就是今年年初的时候，其实就是有一波这样子的抵制潮。我刚刚提到说，现在习近平呢传出说要到北韩去访问的这个消息之后，我就想说，那我们去北韩餐厅看一看，他、嗯、<哼>看说他的人气是不是已有回温啦、啊？包括说先前还有川普跟金正恩的会面嘛，嗯、<哼>就是一连串的那一种北韩局势稳定的形态。我想说，那我们就去看看
3: 。是嘉伦，北韩对很多的民众来讲哦是非常神秘的。嗯、那你这次走往这个北韩餐厅哦，他们餐厅的情况还有提供的服务是怎么样子呢？我们来一揭这个神秘的面纱。
8: 对，就像主持人说的，他其实听到“北韩”这两个字，我就会觉得很神秘嘛。那包括说，可能对北韩餐厅，我们也有很多想象。那我就到上海的这个北韩餐厅去了，他还蛮蛮有名的。结果没想到说，说我才站在他的门口，我一拿出相机拍了两张照片而已，不到一分钟时间，就马上有两个女生，那个北韩的女生走过来，就跟我说：“你是客人吗？你要用餐吗？那如果你要的话，我们是不是可以帮你赶快安排位子？”那其实我就觉得，因为这一家北韩餐厅哦，就还蛮特别的是，是、嗯、它是位于二楼，它的那餐厅的位置是在一栋大厦的二楼。嗯。那所以呢，就是我在那楼下拍照，但是竟然就有北韩的人员就会上来关注我这样子，所以你可以看到说，其实他们服务生啦，哈、嗯，他们服务生其实对于那些餐厅内外的一些。风吹草动啊，其实都还蛮注意的这样子哦。你看我光是拿起相机站在那边，不,不到真的不到三十秒，就马上有人来了。那他们就简单跟我聊聊天啊，我就说好好好，那我要上去就坐这样子。然后你一一走进去那北韩餐厅的时候，还蛮有意思。它里面的装饰非常复古，你就发现说到处都是用塑胶花，用塑胶花去那个布置这样子，那也会播着一些音乐哦。然后墙上呢就有一个液晶电视，那电视就播一些北韩的歌曲。然后那些歌曲呢，我就看说，哎、欸，为什么它的背景都是一些阅兵啊，吼，或是一些那一种军乐队在演奏的画面？我就问了一。因为跟我一起去的有有日本跟南韩的朋友，我就问那个南韩的朋友说，那那个歌是流行歌吗？还是说是一些民间的那种音乐这样？他就说没有，他那个歌词就写说哦，伟大的领袖，亲爱的将军这样子、啊，所以大家就是一些红歌，哦，北韩的红歌，那就是北韩担心他内部的情况。那、啊、再来就是那个服务生呢，他们都穿着着北韩的那种传统服饰。嗯，当他们一上来接应的时候，就倒水给你啊。然后特别有意思的是，他们也会一一哦，逐一询问这些用餐客人的身份。Oh. 哦，你是来自于哪里？做什么工作？哎，怎么会到那个大陆来啊？是因因为什么？是到大陆来的这样子。那我跟这个北韩服务生应对的时候，我也觉得蛮有意思，因为我们同桌的客人有来自日本、嗯、台湾跟南韩的。嗯、那这个服务生他首先先问我，就说我来自于台湾啊，然后他就对我笑一笑这样子，嗯、我就想说哦，好吧，这就是一个很行礼如仪的一个回应嘛。但是其实不是哦，因为坐在我右边的那个日本的朋友，当他被这个服务生问到的时候，他就回答说哦，我是日本人。嗯没想到那个服务生呢，就立刻把头转过去，装作没看见，然后继续问下一个人来自哪里。哦，对，也一直微笑都没有。后来事后我就问那个日本的朋友，就说：“哎，为什么他们会这样对你啊？你自己心里面有没有一些想法？”那他就跟我说：“因为日本曾经殖民那个朝鲜半岛，所以，然后加上他,他自己也曾经到南韩去玩过，那他大概就知道说，他就说，其实整个朝鲜半岛的民众哦，对日本呢。”就是以前那种殖民的过往哦，所以他大概可以猜到，说为什么这个北海的服务生会对他那么就是相对的不友善这样子
3: 。那另外那个南韩的客人他是怎么样的应对呢
8: ？轮到那南韩的客人的时候，他他就用韩文自我介绍，所以其实我也听不太懂他们在讲什么这样子。哦但是后来，那个南韩的朋友就跟我说，那个北韩的服务生知道他来自南韩之后呢，就跟他说：“哦，我们是一家人，就是一直对他示好这样子啊，因为就好像看就看到了同胞嘛这样子对，然后就一直对他示好啊，然后就问他说：你水喝完了，要不要再喝点其他的？那有没有特别想念一些家乡的味道呢？今天也可以为您，就是送上一些家乡的那种。”就是你怀念的味道给你吃，就是这样的殷勤。嗯、然后我就跟那个日本的朋友在那边讨论说，哎，好像那个南韩的人好跟北韩的人相见了，就遇到老乡这样子，所以他们就很开心。结果没想到我们只是用南韩这样的字眼去介绍我们那一位南韩朋友的时候，嗯，这个服务生马上很激灵的反应，然后就纠正我跟那个日本朋友的说法，就说。你们不能说南韩，要说南朝鲜。哦、对，然后他就说，我们都是那个高丽民族，所以呢，你不能够这样子叫我们南韩、北韩，我们我们本来就是一一家人。哦，出自于他们政治正确的，马上纠正我跟那个日本朋友的说法。
3: 嗯，非常谢谢嘉伦的分享与说明。接着我们来关心啊、哦，有流通教父之称的徐崇仁，本月下旬哦到上海和台商座谈。而对于这个中国大陆在谈论的新零售概念，徐崇仁也有发表一些看法。嘉伦，你之前前往采访，你可以为我们分享一下。
8: 像刚主持人介绍，他其实就在台湾家喻户晓了，然后只要是做那种超商零售，大家都知道的。那因为现在大陆他们就一直在力推那个新零售这个概念。嗯、那新零售这个概念它指的是什么？我就得来做个简单的说明。那其实就是近年来大陆一直在做线上的消费。嗯。那他们就发现说，线上的消费已经面临了一个停滞点了，它的那个年增率已经有像以前这样子是爆发式的增长，嗯、所以他们就反过头来去思考说，那是不是？应该要回头再来跟实体店做一些结合，或是再重新开发实体店哦，再把这个你知道你个民间消费的爆发力再度把它刺激出来这样子。嗯啊、其以这就是一个新零售的一个概念。那所以我们也可以说，其实现在好像这个整个内需市场哦，又开始把那个风口呢，又开始转回到这个实体店。那所以就在上海台协的邀请之下、啊，就是这个徐崇仁来到上海跟台商们座谈这样子。嗯那我觉得徐崇仁先生，他因为他自己经验很多嘛，所以他也不会说一味的去唱多这个新零售的市场哦。嗯，反而他会跟台商提醒说，哦，新零售听起来感觉机会很多。包刚说很多大陆本土的那业者，比方说阿里巴巴或是京东，他们都在做这一块。嗯，但是他就提醒台商说。那你们应该要在这个新零售的这个浪潮中把握什么样的机会呢？他就跟台商说，你们不能够什么都要去做，因为我们的资本可能不如人家。嗯、他就跟大家提到说，其实呢，你们应该还是要多多的去观察，就是说本来的这个线下店的那种实体店的消费市场哦，民众的消费行为呢是什么样子的，你还是要去做进一步的分析，才可以带来成长点，而不是一直用一些科技呀、啊，或是那一种。很花俏的包装方式去推广这个概念，或是说想要从中获利，他就提到了一个很务实的概念，他就说，嗯、你们还是要回到那个实体店去看看大家是怎么样买东西的，然后你要找到这些顾客的需求，然后他们如果有任何的不方便呢，就是你新零售的机会点。他就跟大家说，新新零售这个概念呢，不管你怎么样去讨论、哦、他觉得这不是一个科技问题，而是你还是要回到以人为本这个概念上去做发想
3: 。是，嘉伦，那与会的台商他们有什么样的一些反应或看法呢
8: ？其实很有意思的是，就是当那个徐崇仁演讲之后，那个上海台协哦连锁工委会的执行长苏正贤，他就起来分享啊，他就说。他自己其实二十多年前的时候就曾经加盟统一超商。嗯、那他说那时候其实那时候统一超商的那个总经理就是徐崇仁，那他就说，其实呢现在想一想哦，大陆在推这种新零售的概念哦，其实台湾早就已经开始了，或者说统一呢，他过去在研发他所谓的一些。特别的消费魔式、消费行为的时候，就已经开始用新零售这个概念在做发想了。比方，他就是说举了一些例子，像是说呢，我们是不是在一些线上的那个博客来，我们在博客来买书的时候，我们只要就是买完了，哎，我们就可以到那个 Seven 去取货，对不对？对。那他就说，哎，这种线上跟线下结合的概念，就是现在新零售在讲的 O2O 嘛，从线上到线下。那再来，他就提到说，他以前加盟统一超的时候。那时候呢，就是徐崇任也会教他们，就说：，你们要多多的去观察这个消费者的行为啊，包括说呢，哎，你看，如果今天下雨的话，来店的客人呢，哎，好像是会是男生多一点呢，或是女生多一点的，或是小孩多一点，你们都可以去做一些观察，那就可以看到说这个天气因素对于消费客群的影响。台商呢，苏正贤他就说，其实后来想一想，这个概念不就是？现在大陆一直在强调这个大数据嘛，哈，做一些分析。嗯、那就说，其实这个概念都是一样的。所以呢，新零售这个概念虽然是新的，但是呢，过去需求人在台湾的一些零售啊，那个通路的经验哦，其实呢，放到现在这个新的一个脉络下，其实都还是相当走在潮流前端的，都还是很时髦的。
3: 一点都不可以流行。嗯，有流通教父之称的徐崇人对于这个零售业哦，还有销售呢，他有一些独到的看法，认为说我们要回到以人为本，顾客不方便就是机会点，还要找到顾客的需求。非常谢谢嘉伦为我们带来采访、跟观察还有分享。好，我们今天节目中呢，非常高兴访问庄设驻上海记者陈嘉伦。非常谢谢嘉伦接送访问，谢谢您。谢谢
8: 主持人，谢谢。
1: 是世界之，是阳光向神环绕地
3: 球飞翔这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。接着，我们来关心二零一六年获得文化部艺术新秀肯定的吉鼓艺术家黄子林，带着寻找老古谱的心，到黄土高原和印度恒河流浪。一个来自台湾的女生敲开老鼓手尘封已久的门，追寻近乎失传的古谱，聆听一吸一呼间散发出的千年鼓声。今年九月二十号，一连三天，黄子林将带领观众欣赏一出融合古今的创作《鼓子半梦》。看见脊骨直人的永恒追寻，请听记者张婉如的专题报道
6: 。在黄河跟恒河之后，给我最大的震撼是，我觉得我好像，嗯，我的身体好像是一个记忆储存槽，然后突然被插进了一个千年的那种。记忆体在里面，就我可以开始感受到说，哦，原来，呃，这个鼓声，它其实我们现在听的是现在的这个声音，可是其实这个声音是，呃，流传了几千年
2: 。边听着2016年赴山西采集的七风锣鼓声，王子林边聊着鼓的故事，惊叹于相传数千年尧舜时代的记忆，远古流传至今。
6: 为什么觉得很稀有？是因为其实很多村子已经忘记了很多古谱，然后很奇怪的是，当这个洋谢村的古队走到这里的时候，他们发现了这边的村民竟然还记得这一个曲子叫《乱司马》。那这个《乱司马》它就很特别了，就是因为它既然很少人记得，那既然还有人会打，然后你看几乎就是这些白发苍苍的老人们
2: ，为了祭神老古。手技艺炉火纯青，做到极致。套句现代的用词，在他们身上的是执人精神。紫玲曾用这么一段文字形容老鼓手：头仰着天，脚踩着地，口里哼着鼓调子，棒起棒落，一呼一吸。在夕阳斜射下，老鼓手的影子变得很大，映在黄土地上。细说自己是古痴的子菱，第一次听见鼓声是在阿公家。但是读广电系的他，一直到大学二年级的时候，为了做一份学校作业，探访悠剧场，从此跟古结缘，在山上
6: 一待就待了十六年。呃，我还记得那时候山上的草很高，然后我要拨开草，然后才会说：“哎，请问悠剧场在这里吗？”他们就说：“啊，是是是。”然后我就就开始。慢慢的拍着拍着，我就突然觉得说，哎，在他们的生活的节奏上面，我觉得，嗯，跟我以前接触到的节奏是不一样的。就是看到太阳好像到正中午了，很大了，晒太阳了。好，我知道我现在要休息了，要休息一下下。然后到了下午的时候，看那个树风这样吹过，我大概就知道，嗯，等一下可能要下雨咯。然后就看哦，快要日落了，是不是就开始要休息？我就发现身体开始跟整个，嗯，叫做大就是大自然嘛，开始一起在运行。我突然觉得这个东西，这个力量是我生命中从来没有体验过的，所以那时候。我就决定。开始打鼓，家里头的人会觉得说，你其实可以换点别的工作。会耶，比如说我在一九九四到二零一零这么长的一段时间，其实我的父亲他真正来看我表演，也只有看过一次。然后那一次我还记得是十几年之后，就是我在优十几年之后，然后父亲他在国家戏剧院看我演出之后，他只有淡淡地说一句：“这样子很辛苦，你要不要换工作？”跟着山里的击鼓师傅子琳
2: 不断地反复推敲练打，一直到二零一五年的一句话，让他
6: 决心远赴他乡寻找老古谱的故事。那我就记得打完了之后，那个林立珍老师就把我叫过去，嗯、他就说：“子琳，你知道你的鼓声里头拥有很大的诚实的力量。”然后我第一次听到有人。这样称赞我的鼓声，因为以前大家只会说哇你打得好帅，要不然就说哇你打的就是感觉就是满场都是就是风采什么的，然后我第一次知道有人在讲我的鼓鼓声的气质，然后他就引发我去想到说，哎、欸，那是不是每个人内在都有一个生命故事？那这个生命故事跟鼓声的连接，是不是就像一个脐代一样，它会很如实的呈现？那条脐带在哪儿？紫林从源头鼓的发源地寻
2: 找，自黄土高原开始，一路向西，到了山西、陕北、兰州、青海、四川藏区，走访了大陆三个月，拜访二十八位老鼓手
6: 。记得我第一次第一天到威峰锣鼓的时候，我记得我就直接到了他们练鼓的那个活动中心堂，就是一个广场，然后我就看。就是四下无人哎，然后我心里就凉了半截，我就想说这里会有鼓手吗？就心里有一个很大的问号。然后可是我就坐在那里等，然后果然真的到五点的时候就哇，就是那个村子里就这样一个一个冒出来，然后他们就开始问我说你是谁呀、啊？就开始很好奇，然后就说我是台湾来的、啊，他们就开始就你一言我一句，其实我也听不太懂山西话，然后他就会说你知道我们以前的罗挠什么罗拔都是用最原。原始的铸铁的去做的啊，然后呃很重啊，然后现在啊其实根本就变得很轻啊，不算什么，就他们就像一直讲一直讲，那时候常常会这样子，本来是一个窑洞里头只有我跟他，最后可能就是一屋子五五六个人，然后跟我七嘴八舌，每天就跟他们这样子生活。
2: 一个好奇的台湾女孩放下鼓棒，与老鼓手在窑洞一同生活，问着老人家不曾被人问过的问题。她望着半相形文字的老鼓谱，跟着唱，吟唱里混杂着声音的台式山西腔。转头发现，老鼓手的眼神凝视遥远的一个点，那个点好像穿越了时间，回到她与祖父之间。每张鼓都有着自己独特的美，但是现在肯学的年轻人少了。山西绛州紫林遇见的老鼓手，敲完了这辈子最后一场演出之后，就卖掉所有的
6: 鼓，与鼓诀别。我说：“那你要不要把这些精湛的古艺传给别人？”他说：“嗯，现在年轻人只想比较快一点学到东西。”他说：“可是学打鼓很慢，需要时间。这一点，光是这一点就要付出很大的诚意和诚实的心。”他说：“可惜现在这种人不多了。”自古以来，吉鼓与民俗祭典相关，但鼓手
2: 却被视为一份下九流、糊口养家的行业。寻找老鼓谱的期间，子菱见着了一个个老鼓手的辛酸，但也亲身感受到了造就当今最丰富色彩的古乐根基
6: 。自己觉得鼓声它本身很有价值，它是一个人他生活他内在的表现。可是有些人他就觉得鼓声离我好远哦，他根本就没有。他去打鼓啊，我觉得说他就是一个健身啊。那我要怎么样去面对？我自己觉得他是一个珠宝，他是一个钻石，可是别人他就觉得他只可能只是一杯泡沫红茶，就很像自己在流浪的那个过程里头一样。然后要自己怎么样去找到那个，就是很重要。我不用去在乎别人觉得他重不重要，因为我从他身上我可以得到很多自己想要的答案。
2: 除了中国的黄河，他也跨越到印度恒河，寻找谷与人之间纯粹的感动，并且将这一切化为谷子系列表演创作的养分。看似离家，却是找寻自我的旅程。继谷子回家之后，九月二十号起，紫菱将发表老鼓手生命古谱二号作品《谷子半梦》，并且特别邀请香港灯光顽童冯国基剧场、时尚服装设计 Manwin 游走广告与剧场的新生代音乐才子钟镇阳联手演出。
6: 它不会是一个很剧情式的走法，它会是像泡泡一样，就是冒出了一个梦境也好，或是一个生命的经验也好，然后它就是会这样一个一个一个这样冒出来这样子。嗯、其实谷子的意思是，谷子就是自我。然后，可是其实我有更大的寓意。其实我觉得每一个人其实都是鼓子的呢，因为每个人一离开母体，来到了这个世世界上，其实每个人都在努力，也都想要去找到方向。然后那个内在的那个努力，其实不是都是正在很奋力的击打自己的心跳吗？然后你所经历过的事情，就像一个乐章一样。你这样子回头看，其实每个人都是一个自己生命中的鼓手。
2: 二零一零年，他离开悠人神谷后，当然也曾经灰心受挫。但是对紫琳来说，创作的辛苦甘之如饴。但如何筹措经费，让作品有公开演出的机会，对于艺术表演者而言，绝对是一大考验
6: 。真的募资花多久的时间？呃，我们昨天募资完了，月月对，两个月，嗯。然后已经募到了四十五万吧，对，就是至少已经缓解了很多我们经济上的压力。其实我在黄河跟恒河的时候，我访问这些老鼓手啊，我每次都谢谢他们，他们就会说天下鼓手本一家。然后连我回来台湾，然后我跟学生募资，然后我的朋友他们也是吉鼓老师，他们也会把邀请我到他们的班上去募资。学生们他们都就是会直接说，老,老师，你就做吧。他说，老师你你不要担心，我们把钱就是捐出来，然后你就安心创作。嗯、我就觉得。真的那个骨，他他真的不是一个实际上的骨哎，我就觉得他的召唤召唤力很强，因为就是骨，我们都没有血缘关系，就只是因为骨，然后就把我们大家全部连在一起
2: 。骨灵至今二十三年，子灵现在是莫比斯圆环创作公社艺术总监，不时受邀到各大场域公开表演。然而，此刻的父亲支持
6: 他的演出吗？嗯，去年吧，去年他来看我的居《战局》，《战局》是我个人的比较自传式的一个创作。然后就是我的朋友就跟我说：“哎、欸，你知道你爸爸看到掉眼泪吗？”这样子，然后我就觉得说，应该是说。与其再多的话语，你不如就用身体行动吧。也许这个认同等了二十年。每
2: 一份鼓谱来自于生活中的点滴，对击鼓者而言，鼓是诚实的，在鼓声中呈现了你的信念和过去。因为有人才有鼓，有生活才有谱。子林的鼓声交织着黄土高原和印度恒河老鼓手的智慧，还蕴藏着家人的不舍眼泪。他在其中找到创作灵感来源，也透过公开发表挑战外界对于击鼓的想象，让观赏者重新定位鼓与人之间的意义，从鼓声聆听到自己的勇气。央广记者张宛如专题报道。
0: 天的最火的万象 I N G， 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目是里昂 I N G，、嗯、哇，懒惰也有特殊的日子啊，哦，哎，我们八月份即将结束，迈入九月份，嗯，来谈谈八月十号竟然是国际懒惰日，哦，哇，嗯、这个我觉得如果把它当成。偶尔放空，我这一天让自己放轻松，嗯、我觉得也可以让平常比较紧张的压力生活呢，嗯，可以获得一些书籍，也蛮不错的。哎
3: ，这个懒惰<对>如果真的能放假，嗯、还真不错。哎呦，
0: 希望能够变成国定假日哦，<笑>因为现在大家压力都很大哦。好，我们就来谈这个懒惰到底啊、呃、有多懒哦。嗯、哎，在中国大陆湖北武汉有一所大学哦，他们为了鼓励学生多多锻炼他们的身体，就要求学生每天跑步呢要跑啊、呃、几千步吧？
3: 哦哦，有一个规定的数量。对,对对
0: 对，但是怎么样来计算呢？呃，他们就要求要用手机跑步软件的这个截图上传来做依据。嗯、oh. mm hmm. 嗯，就有一名这个女大学生呢，她有一次呢，就带着十只手机来跑。哦，那、哦、就除
3: 了他自己，<笑>还有另外九个同学委托他代跑。
0: <笑>对，没有错，因为室友呢有些都有点懒，所以他就一个人就帮他们代劳了哦。嗯、所以这是非常有同学的情谊、室友情谊还不错。但是呢，多运动真的好处多多、哦。哎、欸，稍后我会告诉你，嗯、这是蛮懒的。另外呢，我们来看看呢，有一个竞赛呢，太有趣了。哦、蒙特内哥罗这个国家呢，他们曾经举办啊一个懒人奥林匹克大
7: 赛。哦，那怎么比呢？欸
0: 呃、他要求参赛者呢，参加这个比赛的时候不能够坐，或者是站立，
7: 嗯
0: 哦、就是要躺下去，哎、哦，对，不能够站起来，包含上厕所也都不行
3: <哈><笑>这样子就是抵看谁躺得久了，
0: 躺得久，嗯、你要划手机也可以啦，对呀、啊，哦、你要聊天也都可以，就是躺着。哦、对，不能站起来走动，什么都不行
3: 。<哇>对，就除了懒之外，还要提耐力啊、嗯。
0: 对对对对对，<笑>那有些人去参加过这样的比赛，曾经有记录是长达四十八小时就躺着。那聊天或者是冥想也都没有关系啦、啊。那最有意思的是说，呃，在这次的比赛当中啊，嗯，有三四十名的参赛者报名，不过呢，到最后只有一半的人到场
3: 。哦、<对>有些人懒到连出门都不愿意。所
0: 以到底谁比较懒？有些人根本就懒得来啊，这<笑>才是真正的懒哦。好，那么谈到说，呃，运动到底有什么样的好处？当然呢，很多专家都会告诉我们说，它是有益于我们的身体健康哦。嗯嗯嗯我们来看。看，嗯，这个有研究显示啊，在二零一三年的时候，全球啊，因为没有运动啊，导致整个健康的照护支出大为增加，哦、多花了六百七十亿美元。哦。不过建议就是说，如果只要啊，每天啊能够动个一个小时啊，这些问题都能够迎刃而解。嗯，对
3: 。活动活动嘛，嗯、要活就要动哦，每天动一下，嗯、其实坐办公桌、哦。常常坐着，哎、欸，也不舒服啊、哦！哎、欸，如果每天能够抽一点时间、嗯、动一动哦，其实对身体健康是有很多好处的
0: 。没有错，世界卫生组织 （WHO） 建议每周至少要温和运动150分钟。嗯、呃，其实这个运动量算是比较少的了啊、哦。嗯、经由统计显示，大概全球四分之一的成年人其实都。做不到，运动好处多，呃，所以不要太懒惰，好多运动好处多。但是呢，像这种情况，不想得听众朋友，您除了觉得他很懒之外，要不要建议他多运动啊、哦？嗯，这个我曾经听过，但是这个竟然能够要上媒体。之前我有一次倒垃圾，嗯,嗯拿着厨余去倒，然后就遇到我们大楼的住户就说。我有时候太忙了，我没有天天到。哦。然后我就把我的厨余，呃，把它分类装好。嗯。放在冰箱。哦。然后我就在思考，哦，哦，夏天嘛，这个法子好像不错，这样好吗？说冰箱，那这样会不会有这个干净的食物跟这个脏污的啊、呃、这个厨余放在一块儿的问题？
3: 有影响的问题。对
0: 。但是真的，在韩国呢，就有一位家庭主妇。他就真的把他的，垃圾呢，也是放在冰箱里头，嗯、把他把它冷冻起来。哦，对，他的想法是说，因为夏天天气很热啊，嗯、这个其实放在冰箱冷冻库呢，也可以冻死这些细菌。啊、<笑>可是有人解读就会觉得说，你可能太懒了吧，连丢个厨余垃圾都懒。哦，对、嗯欸。
3: 我之前是听过有人啊，嗯、就是说，呃，他家里的这种厨余或垃圾的话，嗯、晚上放在垃圾桶，可能会滋生一些，<對>呃。蟑螂啊，然后或者是细菌等等之类的，嗯，所以他是把垃圾包好之后放冰箱，隔天早上的时候拿出去丢。哦，他还是每天丢，只是不让这个垃圾的隔夜。附入在这个空气之中哦，哦那这个放在冰箱里的，<嘿>就它放多久啊
0: ？可能会放个三到七天吧。哦、我想这个包装可能要非常的密，否则、嗯、这个、呃、臭味如果飘散出来的话怎么办？不过用冷冻是不是真的能够冻死这些细菌哦？嗯、哎，有人是认为说它有点懒了、啊，但是有些人说啊、呃，这种方式或许可以一试。好，提到这个懒了、啊，呃，这样也是懒吗？嗯、呃，我们看到。呃一个统计就是说，有些人呢，呃，在设定一些密码的时候啊，就不想一些比较特殊的，嗯、这样很容易就被猜出来。如果不小心掉了这个信用卡或提款卡怎么办呢？嗯、大家再猜看，这个呃，所谓最差密码就懒人密码有什么样的数字呢？哦，嗯
3: 、呃，有些人说其实最常是说，嗯、比如几位数就从一排到几嘛，这、嗯、是最常见的。
0: 哎、欸，真的，呃，进入到啊、呃、前几名呢，就一二三四五六，甚至七八。都出现了，哦嗯、还有这个 A B C 一二三、哦， 1> 1, 2, 3, 还有干脆就懒得按，就一二三四五六七都按一， 1, 或是都按同一个数字，哦、还有一些人就是把自己的生字呢，哦、<笑>出生年月日呢，也都输进去了哦，这是被认为有点懒的。提到这个懒，我们就来看还有这样的排行啊，嗯、呃，世界最懒国家排行吧，哦，嗯、哦，大家对英国的印象如何呢？嗯，很优雅。嗯，呃，这个来个下午茶，嗯，这个还蛮棒的。哎，呃，在前十名当中，英国竟然也要进了前十名。哦,哦，美国排名第四十六位。哦、嗯，我们来看看呢，呃，台湾跟中国大陆看一下。哎呀，我们都很勤快啦，在前二十五名当中没有台湾跟中国大陆，啊、哈哈也没有刚刚我们提到的。韩国、嗯、都不懒了，哦、倒是出现了呃蛮多欧洲国家的、嗯呵呵呵，还有中南美洲国家。嗯、<哼>好，这是在世界最懒国家排行榜当中我们所看到的。好，节目尾声呢，再提醒大家，如果说您有任何意见，或者是要跟我们沟通交流的话呢，您可以利用以下管道，包括您可以写传统信件，地址是在台湾台北市北安路五十五号两岸居节目收就可以了
3: 。或者利用电子邮件来告诉我们呢，两岸居有两个电子邮件信箱，一个是 i n g at r t i 点。org 点 tw， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零 @QQ.com。Q q. Com, 此外，也非常欢迎听众朋友利用 QQ 即时通讯软体和我们线上即时互动。两岸安居的 QQ 码就是一四七四七一七四零零。
0: 另外呢，我们也非常欢迎听众朋友加入两岸安居节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上两岸安居来搜寻就可以喽
3: 。以上就是今天的节目内容，非常感谢听众朋友们的收听
0: 。祝福你，我们下次同时间空中再会。拜拜。
3: 拜拜